1: O primo Basílio de Essa de Queiroz. Capítulo 4. Segunda parte. Luísa entrou no quarto toda nervosa e ao passar diante do espelho ficou surpreendida. Nunca se vira tão linda. Deu alguns passos calada. Juliana arrumava a roupa branca num gavetão do guarda-vestidos. Quem tocou há bocado?, perguntou Luísa. Foi o senhor Sebastião. Não quis entrar disse que voltava. Tinha dito com efeito que voltava, mas começava quase a envergonhar-se de vir assim todos os dias e encontrá-la sempre com uma visita. Logo no primeiro dia, ficara muito surpreendido quando Juliana lhe disse, está com um sujeito, um rapaz novo que já cá esteve ontem. Quem seria? Conhecia todos os amigos da casa? Seria algum empregado da secretaria ou algum proprietário de Minas, o filho do Alonso, talvez, um negócio de Jorge, de certo. Depois, no domingo, à noite, trazia-lhe a partitura de Romeu e Julieta, de Guno, que ela desejava tanto ouvir, e quando Juliana lhe disse da varanda que tinha saído com dona felicidade de carruagem, ficou embaraçado com o grosso volume debaixo do braço, coçando devagar a barba. Onde teriam ido? Lembrou-se do entusiasmo de Dona Felicidade pelo teatro de Dona Maria. Mas irem sós naquele calor de julho ao teatro. Enfim, era possível. Foi ao Dona Maria. O teatro, quase vazio, estava lúgubre. Aqui, além, em algum camarote, uma família feia perfilava-se, com cabelos negríssimos carregados de postiços, gozando-se o turnamento a sua noite de domingo. Na plateia, alarga nas bancadas vazias, Pessoas avelhadas e inexpressivas escutavam com um ar acalmado e farto, limpando a passos, com lenços de seda, o suor dos pescoços. Na geral, gente de trabalho arregalava olhos negros em faces trigueiras e oleosas. A luz tinha um tom dormente. Bocejava-se. E no palco, que representava uma sala de baile amarela, um velhote condecorado falava uma magrita de cabelos riçados, sem cessar, com o tom diluído de uma água gordurosa e morna que escorre. Sebastião saiu. Onde estariam? Soube-o na manhã seguinte. desciam um o de vento e um vizinho, o neto, que subia curvado sob o seu guarda-sol, com o cigarro ao canto do bigode grisalho, deteve-o bruscamente para lhe dizer... Ô amigo Sebastião, ouça cá. Vi ontem à noite no passeio a dona Luísa com um rapaz que eu conheço. Mas de onde conheço eu aquela cara? Quem diabo é? Sebastião encolheu os ombros. Um rapaz alto, bonito, com um ar estrangeirado. Eu conheço. Noutro dia viu entrar para lá. Você não sabe? Não sabia. Eu conheço aquele cara. Tenho estado a ver se me recordo. Passava a mão pela testa. Eu conheço aquele cara. Ele é de Lisboa. De Lisboa é ele. E depois de um silêncio, fazendo girar o guarda-sol... E que há de novo, Sebastião? Também não sabia. Nem eu. E bucejando muito, isto está uma pasmaceira, homem. Nessa tarde, às quatro horas, Sebastião voltou à casa de Luísa. Estava com o sujeito. Ficou tão preocupado. De certo era algum negócio de Jorge porque não compreendia que ela falasse, sentisse, vivesse, que não fosse no interesse da casa e para a maior felicidade de Jorge. Mas devia ser grave, então, para reclamar visitas, encontros, tantas relações. Tinham, pois, interesses importantes que ele não conhecia, e aquilo parecia-lhe uma ingratidão e como uma diminuição de amizade. A tia Joana tinha o achado macambúzio. Foi ao outro dia que soube que o sujeito era o primo Basílio, o Basílio de Brito. O seu vago desgosto dissipou-se, mas um receio mais definido veio inquietá-lo. Sebastião não conhecia Basílio pessoalmente, mas sabia a crónica de sua mocidade. Não havia nela, certamente, nem escândalo excepcional, nem romance pungente. Basílio tinha sido apenas um pândego e, como tal, passara metodicamente por todos os episódios clássicos da estroiniza lisboeta. Partidas de monte até de madrugada com ricazes do Alentejo, uma tipóia despedaçada num sábado de touros, ceias repetidas com alguma velha lola em uma antiga salada de lagosta, algumas pegas aplaudidas em Salvaterra ou na Alhandra, noitadas de bacalhau e colares nas tabernas fadistas, muita guitarra. Socos bem jogados à face atónita de um polícia, e uma profusão de gemas de ovos nas glórias do intrudo. As únicas mulheres mesmo que apareciam na sua história, além das Lolas e das Carmans usuais, eram a Pistelli, uma dançarina alemã cujas pernas tinham uma musculatura de atleta. E a condesinha de Alvim, uma doda, grande cavaleira, que se separara de seu marido depois de o ter chicoteado e que se vestia de homem para bater ela mesma em trem de praça do Rocio ao fundo. Mas isso bastava para que Sebastião o achasse um debochado, um perdido. Ouvira que ele tinha ido para o Brasil para fugir aos credores. Que enriquecera, por acaso, numa especulação, no Paraguai que mesmo na Bahia, com a corda na garganta, nunca foram um trabalhador. E supunha que a posse da fortuna, para ele, seria apenas um desenvolvimento dos vícios. E Este homem agora vinha ver a Luizinha todos os dias, estava horas e horas, seguia-a ao passeio. Para quê? Era claro, para a desinquietar. Ia justamente descendo a rua, dobrado sob a pesada desconsolação destas ideias, quando uma voz encatarroada disse com respeito: Ó oh, Senhor Sebastião! Era o Paula dos Móveis. Viva, Senhor João! O Paula atirou para as pedras da rua um jato escuro de saliva e, com as mãos cruzadas debaixo das abas do comprido casaco de cutim, o tom grave: Ó oh, Senhor Sebastião, há doença cá por casa do Senhor Engenheiro? Sebastião, todo surpreendido. Não? Porquê? O Paula fez roncar a garganta, cuspilhou. É que tenho visto entrar para cá todos os dias um sujeito. Imaginei que fosse um médico. E puxando os carros, desses novos, da homeopatia. Sebastião tinha corado. Nada, disse. É o primo de Dona Luísa. Ah, fez o Paula, pois pensei que era desculpar, Sr. Sebastião. E curvou-se respeitosamente. Já temos falatório, foi pensando Sebastião. E entrou em casa, descontente. Morava ao fundo da rua, num prédio seu, de construção antiga, com quintal. Sebastião era só. Tinha uma fortuna pequena em inscrições, terras de lavoura para o lado do Seixal e a quinta em Almada, o Roussegal. As duas criadas eram muito antigas na casa. A Vicência, a cozinheira, era uma preta de São Tomé, já do tempo da mamã. A tia Joana, a governanta, servia ou havia 35 anos. Chamava ainda a Sebastião o menino. Tinha já as tontices de uma criança e recebia sempre os respeitos de uma avó. Era do Porto, do Porto, como ela dizia, porque nunca perderam o seu assento minuto. Os amigos de Sebastião chamavam-lhe uma velha de comédia. Era baixinha e gorda, com um sorriso muito bondoso. Tinha os cabelos alvos, como uma estriga, atados no alto num rolinho com um antigo pente de tartaruga. Trazia sempre um vasto lenço branco muito aciado, traçado sobre o peito. E todo o dia passarinhava pela casa, com o seu passinho arrastado, fazendo tilintar os molhos de chaves, resmungando provérbios, tomando rapé de uma caixa redonda, em cuja tampa se lascava o desenho abonecado da ponte pêncil do Porto. Em toda a casa havia um tom caturro e doce. Na sala de visitas, quase sempre fechada, o vasto canapé, as poltronas tinham o ar empertigado do tempo do Sr. D. José I e os estofos de damasco vermelho desbotado lembravam a pompa de uma corte decrépita. Das paredes da sala de jantar pendiam as gravuras das primeiras batalhas de Napoleão, onde se vê invariavelmente, numa iminência, o cavalo branco, para o qual galopa desenfreadamente do primeiro plano um o sardo, brandindo um sabre. Sebastião dormia os seus sonhos de sete horas, sem sonhos, numa velha barra de pau preto torneado. E numa saleta escura, sobre uma cómoda de fecharias de metal amarelo, conservava-se, havia anos, o padroeiro da casa, São Sebastião que se torcia, cravado de setas, nas cordas que o atavam ao tronco, à luz de uma lâmpada, muito cuidada pela tia Joana, sob os ruídos subtis dos ratos pelo forro. A casa condizia com o dono. Sebastião tinha um gênio antiquado. Era solitário e acanhado. Já no latim lhe chamavam o peludo. Punham-lhe rabos, roubavam-lhe impudentemente as merendas. Sebastião, que tinha a força de um ginasta, oferecia a resignação de um mártir. Foi sempre reprovado nos primeiros exames do liceu. Era inteligente, mas uma pergunta, o reluzir dos óculos de um professor, a grandelosa negra imobilizavam-no. Ficava muito embesarrado, a face inchada e rubra, a coçar os joelhos, o olhar vazio. Sua mãe, que era da aldeia e que fora padeira, muito vaidosa agora das suas inscrições, da sua quinta, da sua mobília de Damasco, sempre vestida de seda, carregada de anéis, costumava dizer Ora, tem que comer e beber, estar a afligir a criança com estudos, deixa lá, deixa lá. A inclinação de Sebastião era pela música. Sua mãe, por conselhos da mãe de Jorge, sua vizinha e sua íntima, tomou-lhe um mestre de piano. Logo desde as primeiras lições, a que ela assistia com enfeites de veludo vermelho e cheia de joias, o velho professor Aquilo Desbentes, de óculos redondos e cara de coruja, exclamou excitado com a sua voz nasal, Minha rica senhora, o seu menino é um gênio, é um gênio, há de ser um Rossini, é puxar por ele, é puxar por ele. Mas era justamente o que ela não queria, era puxar por ele, coitadinho. Por isso não foi um Rossini. E, todavia, o velho Bentes continuava a dizer, por hábito, há de ser um Rossini, há de ser um Rossini. Somente em lugar de o gritar, brandindo papéis de música, murmurava-o com bocejos enormes de leão enfasteado. Já então os dois rapazes vizinhos, Jorge e Sebastião, eram íntimos. Jorge, mais vivo, mais inventivo, dominava-o. No quintal, a brincar, Sebastião era sempre o cavalo nas imitações da diligência, o vencido nas guerras. Era Sebastião que carregava os pesos, que oferecia o dorso para Jorge trepar. Nas merendas comia todo o pão, deixava a Jorge toda a fruta. Cresceram. E aquela amizade sempre igual, sem amus, tornou-se na vida de ambos um interesse essencial e permanente. Quando a mãe de Jorge morreu, pensaram mesmo em viver juntos. Habitariam a casa de Sebastião, mais larga e que tinha quintal. Jorge queria comprar um cavalo. Mas conheceu Luísa no passeio e daí a dois meses passava quase todo o seu dia na Rua da Madalena. Todo aquele plano jovial da sociedade Sebastião e Jorge chamavam-lhe assim, rindo, desabou, como um castelo de cartas. Sebastião teve um grande pesar. E era ele, depois, que fornecia os ramos de rosas que Jorge levava à Luísa, sem espinhos, com cuidados devotos, embrulhados num papel de seda. Era ele que tratava dos arranjos do ninho, ia apressar os estufadores, discutir preços de roupas, vigiar o trabalho dos homens que pregavam os tapetes, conferenciar com a encolcadeira, cuidar dos papéis do casamento. E à noite, fatigado como um procurador zeloso, tinha ainda de escutar com um sorriso as expansões felizes de Jorge, que passeava pelo quarto até às duas horas da noite em mangas de camisa, namorado, locais, brandindo o cachimbo. Depois do casamento, Sebastião sentiu-se muito só. Foi a Portela visitar um tio, um velho esquisito, com um olhar de dodo, que passava a existência combinando enxertos no pomar e lendo, relendo o Eurico. Quando voltou, passado um mês, Jorge disse-lhe a radioso. — E sabes, hã? Isto agora é que é a tua casa. Aqui é que tu vives. Mas nunca obteve de Sebastião que fosse a sua casa com uma inteira intimidade. Sebastião batia à porta, timidamente. Corava diante de Luísa. O antigo peludo de latim reaparecia. Jorge lutara para que ele cruzasse... Sem cerimónia às pernas, fumasse cachimbo diante dela, não lhe dissesse a todo o momento Vossa Excelência, Vossa Excelência, meio erguido na cadeira. Nunca vinha jantar, senão arrastado. Quando Jorge não estava, as suas visitas eram curtas, cheias de silêncio. Julgava-se Gebo, tinha medo de amassar. Nessa tarde, quando ele foi para a sala de jantar, a tia Joana veio perguntar pela Luizinha. Adorava, achava um anjinho, uma açucena. Como está ela? Viu-a? Sebastião corou não quis dizer, como na véspera, que estava gente que não tinha entrado. E abaixando-se, pondo-se a brincar com as orelhas do Trajano, o seu velho perdigueiro. Está boa, tia Joana, está boa. Então como há de estar? Está ótima. Aquela hora Luísa recebia uma carta de Jorge. Era de Portel, com muitas queixas sobre o calor, sobre as más estalagens, histórias sobre o extraordinário parente Sebastião, saudades e mil beijos. Não a esperava, e aquela folha de papel cheia de uma letra miudinha que lhe fazia reaparecer vivamente Jorge, a sua figura, o seu olhar, a sua ternura, deu-lhe uma sensação quase dolorosa. Toda a vergonha dos seus desfalecimentos cobardes sob os beijos de Basílio veio abrasar lhe as faces. Que horror deixar-se abraçar, apertar! -se. No sofá, o que ele lhe dissera, com que olhos a devorara. Recordava tudo, a sua atitude, o calor das suas mãos, a tremura da sua voz. E, maquinalmente, pouco e pouco, ia-se esquecendo naquelas recordações, abandonando-se-lhe, até ficar perdida na deliciosa lacidão que elas lhe davam, com o olhar lânguido, os braços frouxos mas a ideia de Jorge vinha então outra vez fustigá-la como uma chicotada. Erguia-se bruscamente, passeava pelo quarto toda nervosa, com uma vaga vontade de chorar. Ah, não, é horroroso, é horroroso, dizia só, falando alto. É necessário acabar. Resolveu não receber Basílio, escrever-lhe, pedir-lhe que não voltasse, que partisse. Meditava mesmo as palavras. Seria seca e fria, não diria meu querido primo, mas simplesmente primo Basílio. E que faria ele quando recebesse a carta? Choraria, coitado. Imaginava-o só, no seu quarto de hotel, infeliz e pálido. E daqui, pelos declives da sensibilidade, passava a recordação da sua pessoa, da sua voz convincente, das turbações do seu olhar dominante, e a memória demorava-se naquelas lembranças com uma sensação de felicidade, como a mão se esquece acariciando a plumagem doce de um pássaro raro. Sacudia a cabeça com impaciência, como se aquelas imaginações fossem os ferrões de insetos importunos. Esforçava-se por pensar só em Jorge. Mas as ideias mais voltavam, mordiam-na. E achava-se desgraçada, sem saber o que queria, com vontades confusas de estar com Jorge, de consultar Leopoldina, de fugir para longe, ao acaso. Jesus, que infeliz que era! E do fundo da sua natureza de preguiçosa vinha-lhe uma indefinida indignação contra Jorge, contra Basílio, contra os sentimentos, contra os deveres, contra tudo o que a fazia agitar-se e sofrer. Que a não se caça em Santo Deus! Depois de jantar, à janela da sala, ficou a reler a carta de Jorge. Pôs-se a recordar de propósito tudo o que encantava nele, do seu corpo e das suas qualidades. E juntava ao acaso argumentos, uns de honra, outros de sentimento, para o amar, para o respeitar. Tudo era por ele estar fora, na província, se ele ali estivesse ao pé dela. Mas tão longe ia demorar-se tanto. E, ao mesmo tempo, contra a sua vontade, a certeza daquela ausência dava-lhe uma sensação de liberdade. A ideia de se poder mover à vontade nos desejos, nas curiosidades, encheu-lhe o peito de um contentamento largo como uma lufada de independência. Mas, enfim, vamos, de que lhe servia estar livre, só. E, de repente, tudo o que poderia fazer, sentir, possuir, lhe aparecia numa perspectiva longa que fulgurava Aquilo era como uma porta, subitamente aberta e fechada, que deixa entrever, num relance, alguma coisa de indefinido, de maravilhoso, que palpite e faísca. Oh, estava Doda, de certo. Escureceu. Foi para a sala, abriu a janela. A noite estava quente e espessa, com um ar de eletricidade e de trovoada. Respirava mal, olhava para o céu, desejando alguma coisa fortemente, sem saber o quê. O moço do padeiro em baixo, como sempre, tocava o fado. Aqueles sons banais entravam-lhe agora na alma com a brandura de um bafo quente e a melancolia de um gemido. Encostou a cabeça à mão com uma lacidão. Mil pensamentozinhos corriam-lhe no cérebro como os pontos de luz que correm num papel que se queimou. Lembrava-lhe sua mãe... O chapéu novo que lhe mandara Madame François, o tempo que faria em Sintra, a doçura das noites quentes sob a escuridão das ramagens, fechou a janela, espreguiçou-se, e sentada na Coseuse, no seu quarto, ficou ali, numa imobilidade, pensando em Jorge, em lhe escrever, em lhe pedir que viesse. Mas, bem depressa, aquele cismar começou a quebrar-se a cada momento como uma tela que esgasse em rasgões largos e, por trás, aparecia logo, com uma intensidade luminosa e forte, a ideia do Primo Basílio. As viagens, os mares atravessados, tinham-no tornado mais trigueiro. A melancolia da separação dera-lhe cabelos brancos. Tinha sofrido por ela, dissera, e, no fim, onde estava o mala ele jurara-lhe que aquele amor era casto, passando-se todo na alma. Tinha vindo de Paris, o pobre rapaz, assim lhe jurara, para haver uma semana, quinze dias. E havia de dizer-lhe, não voltes, vai-te. Quando a senhora quiser o chá, disse da porta do quarto Juliana. Luísa deu um suspiro alto como acordando. Não, que trouxesse a lamparina, mais tarde. Eram dez horas. Juliana foi tomar o seu chá à cozinha. O lume ia-se apagando. O candeeiro de petróleo estendia nos cobres dos tachos reflexos avermelhados. Hoje houve coisa, senhora Joana, disse Juliana sentando-se. Está toda no ar e a cada suspiro ali houve-a e grossa. Joana, do outro lado, com os cotovelos na mesa e a face sobre os punhos, pestanejava de sono. A senhora Juliana também deita tudo para o mal, disse. É que era necessário ser tola, senhora Joana. Calou-se, cheirou o açúcar. Era um dos seus despeitos. Gostava dele bem refinado. E aquele açúcar mascavado e grosso, que punha no chá um gosto de formigas, exasperava. Este é pior que o do mês passado. Para uma pobre de Cristo tudo é bom, rosnou muito amargamente. E depois de uma pausa repetiu. É que era necessário ser tola, senhora Joana. A cozinheira disse preguiçosamente Cada um sabe de si. E Deus de todos, suspirou Juliana. E ficaram caladas. Luísa tocou o campainho em baixo. Que teremos nós agora? Está com as cócegas. Desceu. Voltou com o regador, muito enfasteada. Quer mais água? Olha a mania, pôr-se agora a chafordar à meia-noite. Sempre a gente as vê. Foi encher o regador e enquanto a água da torneira cantava no fundo de lata e diz que lhe faça amanhã ao almoço um bocado de presunto frito do salgado. Quer picantes. E com muito escárnio, sempre a gente vê coisas... Quer picantes. À meia-noite a casa estava adormecida e apagada. Fora, o céu enegrecera mais. Relampejou e um trovão seco estalou, rolou. Luísa abriu os olhos estremunhada. Começara a cair uma chuva grossa e sonora. A trovoada arrastava-se ao longe. Esteve um momento escutando as goteiras que cantavam sobre o lajedo. A alcova abafava, descobriu-se. O som tinha fugido e, de costas, o olhar fixo na vaga claridade que vinha de fora, da lamparina, seguia o tic-tac do relógio. Espreguiçou-se e uma certa ideia, uma certa visão foi-se formando no seu cérebro, completando-se, tão nítida, quase tão visível, que se revirou na cama devagar, estirou os braços, lançou-os em roda do travesseiro, adiantando os beijos secos, para beijar uns cabelos negros onde reluziam fios brancos. Sebastião tinha dormido mal. Acordou às seis horas e desceu ao quintal em chinelas. Uma porta envidraçada da sala de jantar abria para um terraçozinho, largo apenas para três cadeiras de ferro pintado e alguns vasos de cravos. Dali, quatro degraus de pedra desciam para o quintal. Era uma horta ajardinada, muito cheia, com canteirinhos de flores, saladas muito regadas, pés de roseiras junto dos muros, um poço e um tanque debaixo de uma parreirita e árvores. Terminava por outro terraço assombreado de uma tília, com um parapeito para uma rua baixa e solitária. De fronte corria um muro de quintal muito caiado. Era um sítio recolhido de uma paz aldeã. Muitas vezes Sebastião, de madrugada, ia para ali fumar o seu cigarro. Era uma manhã deliciosa. Havia um ar transparente e fino. O céu arredondava-se a uma grande altura com o azulado de certas porcelanas velhas e, aqui e além, uma nuvenzinha algodoada, molemente enrolada, cor de leite. A folhagem tinha um verde lavado, a água do tanque uma cristalinidade fria. Pássaros chilreavam de leve com voos rápidos. Sebastião estava debruçado para a rua quando a ponteira de uma bengala passos vagarosos cortaram o silêncio fresco. Era um vizinho de Jorge, o cunha rosado, o doente de indestinos. Arrastava-se, curvado, abafado num e num paletó cor de pinhão, com a barba grisalha desmazelada, a crescer. — Já a pé, vizinho! — disse Sebastião. O outro parou, ergueu a cabeça lentamente. Oh — Ó Sebastião! — disse com uma voz plangente. — Ando a passear os meus leites, homem. — A pé? — Ao princípio ia na burrita até fora de portas, mas diz que me fazia bem o passeiozito a pé. Encolheu os ombros com um gesto triste de dúvida, de desconsolação. — E como vai isso? — Perguntou Sebastião, muito debruçado para a rua, com afeto. O Cunha teve um sorriso desolado nos seus beiços brancos. — A desfazer-se. Sebastião tossiu, embaraçado, sem achar uma consolação mas o doente, com as duas mãos apoiadas à bengala, uma súbita radiação de interesse no olhar amortecido... Oh — Ó Sebastião, um rapaz alto, que eu tenho visto todos estes dias entrar para a casa do Jorge, é o Basílio de Brito, pois não é? O primo da mulher, o filho do João de Brito. — É sim, porquê? O Cunha fez... — Ah! Ah! — com uma grande satisfação. — Bem, dizia eu! — exclamou. — Bem, dizia eu! — e aquela temosa que não, que não. E então explicou com uma tagaralice súbita e cansaços de voz. O meu quarto é para a rua. E todos os dias, como eu estou quase sempre pela janela para esparecer, tenho visto aquele rapaz, a modo estrangeirado, entrar para lá todos os dias. Este é o Basílio de Brito, disse eu. Mas a minha mulher que não, que não. Que diabo, homem. Eu tinha quase a certeza. Não conheceu outra coisa. Até ele esteve para casar com a Dona Luísa. Oh, eu sei essa história na ponta dos dedos. Morava ela na rua da Madalena. Sebastião disse vagamente, Pois é, é o Brito. Bem, dizia eu. Ficou um momento imóvel, fitando o chão e refazendo uma voz dolente. Pois, vou-me arrastando até casa. Suspirou e arregalando os olhos, Quem me dera a sua saúde, Sebastião? E, dizendo adeus, com um gesto da mão calçada de luva de casemira escura, afastou-se, curvado, rente do muro, conchegando com o braço ao ventre o seu largo paletó cor de pinhão. Sebastião entrou preocupado. Todo o mundo começava a reparar, ah pudera Um rapaz novo, já nota, vir todos os dias de trens, estar duas, três horas? Uma vizinhança tão chegada, tão maligna. Ao começo da tarde saiu... Teve vontade de procurar Luísa, mas sem saber porquê, sentia um grande acanhamento, como que receava encontrá-la de frente ou com outra expressão, e subia a rua devagar, sob o seu guarda-sol, hesitando, quando um cupê que descia a trote largo veio parar à porta de Luísa. Um sujeito saltou rapidamente, atirou o charuto, entrou. Era alto, com um bigode levantado, trazia uma flor no peito. Devia ser o primo Basílio, pensou. O cocheiro limpou o suor da testa e, cruzando as pernas, pôs-se a enrolar um cigarro. Ao ruído do trem, o Paulo apostou-se logo à porta, de boné carregado, as mãos enterradas no bolso, com olhares de revés. A carvoeira de fronte, imunda, disforme de obesidade e de prenhês, veio embasbacar com um pasmo-lorpa na face oleosa. A criada do doutor abriu precipitadamente a vidraça. Então o Paula atravessou rapidamente a rua feiscante de sol, entrou no estanco. Daí, a um momento, apareceu à porta com a estanqueira de carão viúvo. E cochichavam, cravavam olhares pérfidos nas varandas de Luísa, no cupê. O Paula, dali, arrastando as chinelas de tapete, foi-se agardar com a carvoeira, provocou-lhe uma risada que lhe sacudia a massa do seio e foi enfim estacar à sua porta entre um retrato de Dom João VI e duas velhas cadeiras de couro, assobiando com júbilo. No silêncio da rua ouvia-se num piano, a compasso de estudo, a oração de uma virgem. Sebastião, ao passar, olhou maquinalmente para as janelas de Luísa. «Rico calor, senhor Sebastião!» observou Paula curvando se «É um regalo estar à fresca!» Luísa e Basílio estavam tranquilos, muito felizes na sala, com as portadas meio cerradas, numa penumbra doce. Luísa tinha aparecido roupão branco, muito fresca, com um bom cheiro de água de alfazema. — Eu venho assim mesmo, disse ela, não faço cerimónias. — Mas assim é que ela estava linda, assim é que a queria sempre, exclamava Basílio muito contente, como se aquele roupão de manhã fosse já uma promessa da sua nudez. Vinha muito tranquilo, afetava um tom de parente. Não a inquietou com palavras veementes, nem com gestos desejosos. Falou-lhe do calor, de uma zarzuela que vira na véspera, de velhos amigos que encontrara, e disse-lhe apenas que tinha sonhado com ela. O quê? Que estavam longe, numa terra distante, que devia ser a Itália, tantas as estátuas que havia nas praças, tantas as fontes sonoras que cantavam nas bacias de mármore. Era num jardim antigo, sobre um terraço clássico. Flores raras transbordavam de vasos florentinos. Pousando sobre as balaustradas esculpidas, pavões abriam as caudas. E ela arrastava devagar sobre as lajes quadradas a cauda longa do seu vestido de veludo azul. De resto, dizia, era um terraço como o de São Donato, a vila do príncipe de Amidofe porque lembrava sempre as suas intimidades ilustres e não se descuidava de fazer reluzir a glória das suas viagens. E ela, tinha sonhado? Luísa corou. Não, tinha tido muito medo da trovoada. Tinha ouvido a trovoada, ele? Estava a sear no Grêmio quando trovejou. Costumas sear? Ele teve um sorriso infeliz. Sear. Se se podia chamar ceia, ir ao Grêmio, rilhar um bife córneo e tragar um colar espessonhento. E fitando-a, por tua causa, ingrata. Por sua causa? Por quem, então? Por que vim eu a Lisboa? Por que deixei Paris? Por causa dos teus negócios? Ele encarou-a severamente. Obrigado, disse, curvando-se até ao chão. E a grandes passadas pela sala soprava violentamente o fumo do seu charuto. Veio sentar-se bruscamente ao pé dela. Não, realmente era injusta. Se estava em Lisboa, era por ela. Só por ela. Fez uma voz meiga. Perguntou-lhe se lhe tinha realmente um bocadinho de amor muito pequenino. Assim, mostrava o comprimento da unha. Riram. Assim, talvez. E o peito de Luís arfava. Ele então examinou-lhe as unhas. admirou lhe -as e aconselhou-lhe o verniz que usavam as cocotes que lhes dá um lustre polido. Ia sapoçando a sua mão. Pôs-lhe um beijo na ponta dos dedos. Chupou o dedo mínimo. Jurou que era muito doce. Arranjou-lhe com um contacto muito tímido, uns fios de cabelo que se tinham soltado e, disse, tinham pedido a fazer-lhe. Olhava-o com uma suplicação. — Que é? — É que venhas comigo ao campo. Deves estar lindo no campo. Ela não respondeu. Dava pancadinhas leves nas pregas moldes do roupão. — É muito simples, acrescentou ele. — Tu vais-me encontrar a qualquer parte, longe daqui, está claro. Eu estou à espera de ti com uma carruagem. Tu saltas para dentro e fui, coxê. Luísa hesitava. Não digas que não. Mas onde? Onde tu quiseres. A passo de arcos, a loures, aquela é luz? diz que sim. A sua voz era muito urgente, quase ajoelhara. Que tem? É um passeio de amigos, irmãos. Não, isso não. Basílio zangou-se. Chamou-lhe Beata. Quis sair. Ela veio tirar-lhe o chapéu da mão, muito meiga, quase vencida. Talvez veremos, dizia. disse que sim, insistia. Ser boa rapariga. Pois sim, amanhã veremos, amanhã falaremos. Mas no dia seguinte, muito habilmente, Basílio não falou no passeio nem no campo. Não falou também no seu amor nem dos seus desejos. Parecia muito alegre, muito superficial. Tinha-lhe trazido o romance de Bello, A Mulher de Fogo. E sentando-se ao piano, disse-lhe canções de café-concerto muito picantes. Imitava a roquidão ácrica na das cantoras. Fê-la rir. Depois falou muito de Paris, contou-lhe a moderna crónica amorosa, anedotas, paixões chiques. Tudo se passava com duquesas, princesas, de um modo dramático e sensibilizador, às vezes jovial, sempre cheio de delícias. E... De todas as mulheres de que falava, dizia recostando-se, era uma mulher distintíssima, tinha naturalmente o seu amante. O adultério aparecia assim um dever aristocrático. De resto, a virtude parecia ser, pelo que ele contava, o defeito de um espírito pequeno ou a ocupação relas de um temperamento burguês. E quando saiu, disse, como recordando-se, «Sabes que estou com minhas ideias de partir?» Ela perguntou, um pouco descorada, Porquê? Basílio disse, muito indiferente. Que diabo faço eu aqui? Esteve um momento a fitar o tapete, deu um suspiro e, como dominando-se, Adeus, meu amor. E saiu. Quando nessa tarde Luísa entrou na sala de jantar, levava os olhos vermelhos. Foi ela no dia seguinte que falou do campo, que se do contínuo calor da seca de Lisboa. Como devia estar lindo em Sintra. — És tu que não queres, acudiu ele. Podíamos fazer um passeio adorável. Mas tinha medo. Podiam ver. — O quê? Num cupê fechado? Com os estores tecidos? Mas então era pior que estar numa sala. Era abafar numa boceta. Mas não. Iam a uma quinta. Podiam ir às alegrias, à quinta de um amigo dele que estava em Londres. Só viviam lá os caseiros. Era ao pé dos olivais. Era lindo. Belas ruas de loureiros, sombras adoráveis. Podiam levar gelo, champanhe. Vem! disse bruscamente, tomando-lhe as mãos. Ela corou. Talvez. No domingo veria. Basílio conservava-lhe as mãos presas. Os seus olhos encontraram-se, umedeceram-se. Ela sentiu-se muito perturbada. Desprendeu as mãos. Foi abrir as vidraças, ambas, dar à sala uma claridade larga como uma publicidade. Sentou-se numa cadeira ao pé do piano, receando a penumbra, o sofá, todas as cumplicidades. E pediu-lhe que cantasse alguma coisa, porque já temia as palavras, tanto como os silêncios. Basílio cantou a Medjé, a melodia do Gounod, tão sensual e perturbadora. Aquelas notas quentes passavam-lhe na alma como bafos de uma noite elétrica. E quando Basílio saiu, ficou sentada, quebrada, como depois de um excesso. Sebastião tinha estado nos últimos três dias em Almada, na quinta do Rosegale, onde trazia obras. Voltara na segunda-feira cedo e, pelas dez horas, sentado no poial da janela de jantar que abria para o terraçozinho, esperava o seu almoço brincando com o Rolim, o seu gato, amigo e confidente da ilustre Vicência, nédio como um prelado ingrato como um tirano. Amanhã começava a aquecer. O quintal estava já cheio de sol. Na água do tanque, sob a parreira, claridades espelhadas e trêmulas faiscavam. Nas duas gaiolas, os canários cantavam estridentemente. A tia Joana, que andava a arranjar a mesa do almoço muito calada, pôs então a dizer com a sua vozinha arrastada e minhota — Ora esteve aí ontem a Gertrudes, a do doutor, com os parratórios como as tontices. — A respeito de quê, tia Joana? — perguntou Sebastião a respeito de um rapaz que diz que vai agora todos os dias à casa da Luizinha. Sebastião ergueu-se logo. Que disse ela, tia Joana? A velha assentava a toalha devagar com a sua mão gorducha espalmada. Esteve aí a palrar. Quem seria? Quem não seria? Diz que é um perfeito rapaz. Vem todos os dias. Vem de trem, vai de trem. No sábado que estiver até quase à noitinha. E cantou-se na sala, diz que uma voz que nem no teatro... Sebastião interrompeu-a, impaciente. É o primo, tia Joana. Então quem havia de ser? É o primo que chegou do Brasil. A tia Joana teve um bom sorriso. Eu logo vi que era coisa de parente, pois diz que é um perfeito rapaz. E todos já nota. E saindo para a cozinha, devagar, eu logo vi que era parente, logo disse. Sebastião almoçou inquieto. Positivamente a vizinhança já se punha a mexericar, a comentar. Estava a se armar um escândalo. E, assustado, decidiu-se logo a ir consultar Julião. deixei a rua de São Roque para a casa dele, quando o viu, que subia devagar pela sombra, com um rolo de papel debaixo do braço, uma calça branca enxovalhada, o ar suado. E à tua casa, homem? disse Bastião logo. Julião estranhou a excitação desusada da de sua voz. Havia alguma novidade? que era? Uma do diabo, exclamou. Baixo, Sebastião. Estavam parados ao pé da confeitaria. Na vidraça, por trás deles, emprateleirava-se uma exposição de garradas de mal vazia com os seus letreiros muito coloridos, transparências avermelhadas de gelatinas, amarelidões enjoativas de doces de ovos e queques de um castanho escuro tendo espetados cravos tristes de papel branco a cor de rosa. Velhas natas lívidas amolentavam-se no oco dos folhados. Ladrilhos grossos de marmeladas beiçavam-se ao calor, as empadinhas de marisco aglomeravam as suas crostas ressequidas. E no centro, muito proeminente numa travessa, enroscava-se uma lampreia de ovos medonha e bujuda, com o ventre de um amarelo escuroso, o dorso malhado de arabescos de açúcar, a boca escancarada. Na sua cabeça grossa esbugalhavam-se dois horríveis olhos de chocolate, os seus dentes de amêndoa aferravam-se numa tangerina de chila. E em torno do monstro espapado moscas voaçavam. Vamos ali para o café, disse Julião. Aqui na rua Artes arte. Tem estado apoquentado, ia dizendo Sebastião, muito apoquentado. Quero falar-te. No café o papel azul-ferrete e as meias portas fechadas abatiam a áspera intensidade da luz, davam uma frescura calada. Foram-se sentar ao fundo. Do outro lado da rua, as fachadas muito caiadas brilhavam com uma radiação faiscante. Por trás do balcão, onde reluziam garrafas de cristal, um criado jaquetão, estremunhado e esguedelhado, cabeceava de sono. Um pássaro chilreava dentro. Sentia-se o bater espaçado das bolas do bilhar através de uma porta de baeta verde. Às vezes o pregão de um cangalheiro na rua sobressaía e todos estes sons, por momentos, se perdiam no ruído forte do tecer de um trem travado. De fronte deles, um sujeito de ar debochado bochado lia um jornal. As suas melenas grisalhas colavam-se a um crânio amarelado. O bigode tinha tons queimados do cigarro. E das noitadas ficaram-lhe uma vermelhidão inflamada nas pálpebras. De vez em quando erguia preguiçosamente a cabeça, atirava para o chão areado um jato escuro de saliva, dava uma sacudidela triste ao jornal e tornava a fitá-lo com um olhar infeliz. Quando os dois entraram e pediram carapinhadas, abaixou-lhes gravemente a cabeça. Mas o que é então? Perguntou logo Julião. Sebastião chegou-se mais para ele. É por causa lá da nossa gente, por causa do primo, disse baixo. E acrescentou. Tu viste-lo, hã? A lembrança repentina da sua humilhação na sala de Luísa trouxe um rubor às faces de Julião. Mas muito orgulhoso, disse secamente, vi. E então? Pareceu-me um asno, exclamou, não se contendo. É um extravagante, disse com terror Sebastião. Não te pareceu, hã? Pareceu-me um asno, repetiu. Umas maneiras, uma afetação, um alambincado. A olhar muito para as meias, umas meias ridículas de mulher. E com um certo sorriso azedado, eu mostrei-lhe francamente as minhas botas. Estas, disse, apontando para os botins mal engraxados. Tenho muita honra nelas, são de quem trabalha porque publicamente costumava gloriar-se de uma pobreza que intimamente não se sabe de o humilhar. E remexendo devagar a sua carapinhada, uma besta resumiu. — Tu sabes que ele foi namor da Luísa? — disse Sebastião, baixo, como assustado da gravidade da confidência. E respondendo logo ao olhar surpreendido de Julião, — Sim, ninguém o sabe, nem Jorge. Eu soube-o há pouco, há meses. — Foi, estiveram para casar. Depois o pai faliu, ele foi para o Brasil e de lá escreveu a romper o casamento. Julião sorriu e, encostando a cabeça à parede, — Mas isso é o enredo da Eugénia Grandet, Sebastião. Estás-me a contar o romance de Balzac. Isso é Eugénia Grandet. Sebastião fitou-o espantado. — Ora, não se pode falar sério contigo. Dou-te a minha palavra de honra, acrescentou vivamente. — Vá, Sebastião, vá, dize. Houve um silêncio. O sujeito calvo, agora, contemplava o estuque do teto sujo do fumo dos cigarros e do pousar das moscas. E, com a mão sapuda, de tom pegajoso, cofiava amorosamente as repas. No bilhar, vozes altercavam. Sebastião, então, como tomado de uma resolução, disse bruscamente. E agora vai lá todos os dias, não sai de lá. Julião afastou-se na banqueta e encarou-o. — Tu queres me dar a entender alguma coisa, Sebastião? E com uma vivacidade quase jovial, o primo atira-se? Aquela palavra escandalizou Sebastião. — Oh, Julião! E severamente, com essas coisas não se brinca. Julião encolheu os ombros. — Mas está claro que se atira! exclamou. — És de bom tempo ainda. Está claro que sim. Namorou a solteira, agora quer e a casada. — Fala baixo! acudiu Sebastião mas o criado dormitava e o sujeito calvo tinha recaído na sua leitura fúnebre. Julião baixou a voz. Mas é sempre assim, Sebastião. O primo Basílio tem razão. Quero o prazer sem a responsabilidade. Riu-se. Estava radioso. As palavras, as pilhérias vinham-lhe com abundância. Há um marido que a veste, que a calça, que a alimenta, que a engoma, que a vela se está doente, que a atura se ela está nervosa, que tem todos os encargos, todos os tédios, todos os filhos, todos, todos os que vivem, sabes a lei. Por consequência, o primo não tem mais que chegar, bater ao ferrolho, encontra a seada, fresca, apetitosa à custa do marido e... Teve um risinho, recostou-se com uma grande satisfação, enrolando deliciosamente o cigarro, regozijando-se no escândalo. É ótimo, acrescentou. Todos os primos raciocinam assim. Basílio é primo, logo... Sabes o silogismo, Sebastião. Sabes o silogismo, menino. Gritou, dando-lhe uma palmada na perna. É o diabo, murmurou Sebastião, cabisbaixo. Mas revoltando-se contra a suspeita que o ia dominando... Mas tu supões que uma rapariga de bem... Eu não suponho nada, acudeu Julião. Fala baixo, homem. Eu não suponho nada, repetiu Julião baixinho. Eu afirmo o que ele faz. Agora ela... E acrescentou com uma secura, como é uma rapariga honesta. Se si é, exclamou Sebastião, batendo uma punhada na pedra da mesa. Pronto, cantou arrastadamente o moço. O velho calvo ergueu-se logo. Mas vendo que o criado se recolhia ao balcão bocejando e que os dois continuavam a remexer a sua carapinhada, encostou os cotovelos à mesa, salivou para longe e, puxando o jornal, deixou-lhe que ira em cima um olhar desolado. Sebastião disse, então, com tristeza, a questão não é por ela, a questão é pela vizinhança. Ficaram um momento calados. A altercação de vozes no bilhar crescia. Mas, disse Julião, como saindo de uma reflexão, a vizinhança? Como a vizinhança? Sim, homem. Vem entrar para lá o rapaz. Vem de Tipoia, faz um escândalo na rua. Já se fala. Já vieram como xericos à tia Joana. Há dias encontrei o um neto que reparou. O Cunha também. O homem dos trastes, em baixo. Não se faz nada que ele não dê fé. São umas línguas de tremer. Há dias ia e eu a passar quando o primo se apiou da carruagem para entrar e foram logo conciliados na rua, olha delas para a janela. O diabo. Vai lá todos os dias. Sabem que o Jorge está no lentejo. Está duas e três horas. É muito sério, é muito sério. Mas ela então é tola. Não vê o mal. Julião encolhou os ombros, duvidando. Mas a porta de Baeta do bilhar abriu-se. Um homem hercúleo, de bigode negro, muito escarlate, saiu bruscamente e, parando, segurando a porta aberta, gritou para dentro — E fique sabendo que havia de encontrar homem! Uma voz grossa, do dubilhara, respondeu-lhe uma obscenidade. O sujeito hercúleo atirou a porta, furioso. Atravessou o café resfolgando, apoplético. Um rapaz chupado, de jaquetão de inverno e calça branca, seguia-o com um ar gingado. O que eu devia fazer, exclamava o gigantado, brandindo o punho, era quebrar a cara àquele pulha. O rapaz chupado dizia, com doçura e servilismo, bamboleando se questões não servem para nada, senhor Correia. É que eu sou muito prudente, barrou o hercúlio. É que me lembro que tenho mulher e filhos, se não bebia-lhe o sangue. E saindo, a sua voz roncante perdeu-se no rumor da rua. O criado, muito pálido, tremia dentro do balcão, e o sujeito calvo, que erguera a cabeça, teve um sorriso de tédio e retomou tristemente o jornal. Sebastião, então, disse refletindo, não te parece que seria bom avisá-la? Julião encolheu os ombros, soltou uma bafurada de fumo. Diz alguma coisa, implorou Sebastião. Tu não ias falar-lhe, hã? Eu, exclamou Julião com um aspecto que repelia a ideia. Eu? Estás dodo. — Mas que te parece, enfim? E a voz de Julião tinha quase uma aflição. Julião hesitou. Vai-se quiseres. Diz-lhe que se tem reparado. Enfim, eu não sei, meu amigo. E pôs-se a chupar o seu cigarro. Aquele mutismo afetou Sebastião. Disse com desconsolação: Homem, vim te pedir um conselho. Mas que diabo queres tu? E a voz de Julião irritava-se. A culpa é dela. É dela, insistiu, vendo o olhar de Sebastião. É uma mulher de vinte e cinco anos, casada há quatro, deve saber que se não recebe todos os dias um paralvilho numa rua pequena, com a vizinhança a postos. Se o faz, é porque lhe agrada. Oh, Julião, disse muito severamente Sebastião. E dominando-se, com a voz comovida, não tens razão, não tens razão. Calou-se muito magoado. Julião levantou-se. Amigo Sebastião, eu digo o que penso, tu fazes o que entendes. Chamou o criado. Deixa, disse Sebastião precipitadamente, pagando. Iam sair. Mas então o sujeito calvo, atirando o jornal, arremessou-se para a porta, abriu-a, curvou-se e estendeu a Sebastião um papel enxovalhado. Sebastião, surpreendido, leu alto, maquinalmente. O abaixo-assinado, antigo empregado da nação, reduzido à miséria... Foi íntimo amigo do nobre duque de Saldanha, gemeu chorosamente, com uma ruquidão, o sujeito calvo. Sebastião corou, cumprimentou, meteu-lhe na mão duas placas de cinco tostões discretamente. O sujeito dobrou profundamente o espinhaço e declamou com uma voz cava Mil agradecimentos a vossa excelência, senhor conde.